2: sobre ciência transmitido aqui pela Utopia FM e disponibilizado também em formato de podcast. Eu me chamo Marcos Rocha. Eu sou o Marcelo Salviano. E meu nome é Alisson Campos. Vamos juntos então mergulhar nas ondas do conhecimento com simplicidade e ciência. Está no ar, Ciência na Mesa. Joana, você vai perder a entrevista na Utopia. Corre, vem ouvir. Ó, oh, já tô ligando o rádio, hein? Calma, Mário. Não precisa correr. A utopia agora está na internet. E o melhor de tudo é que você pode escutar a rádio enquanto estuda ou bate papo no computador. E como eu faço pra escutar a utopia? É só acessar utopia.dissonante.org.
0: Olá, estamos no ar com sua conversa informal, descontraída
2: e inteligente sobre ciência. Está no ar o Ciência na Mesa.
0: Você
1: sabe
2: o que é mapeamento genético? Podemos definir mapeamento genético como um código facilitado de informações sobre o funcionamento de cada célula. Pode haver
1: ainda, com base no mapeamento genético, um diagnóstico precoce de doenças silenciosas como a cardiopatia hipertrófica, que é um músculo que cresce dentro do
0: coração. Com isso, a possibilidade de desenvolver tratamentos específicos de acordo com os genes das pessoas. O mapeamento genético é uma
2: ferramenta com pouca acessibilidade e com um custo muito elevado. O mapeamento genético envolve extração de DNA, sequenciamento e análise dos genes. Atualmente, é uma ferramenta moderna para descobrir doenças genéticas raras e de difícil de descoberta. Para conversar conosco sobre mapeamento genético, convidamos a professora doutora Suzana Milhomem Paixão, pós-doutora é, pós em mutagenes e genotoxicidade pela Universidade de Brasília, UNB. A professora Suzana é licenciada em Ciências Biológicas
0: pela Universidade Federal do Pará, em Belém, onde também fez seu mestrado e doutorado em Genética e Biologia Molecular. Ela tem experiência na área de Genética, com ênfase em Citogenética Animal, Citogenética Molecular e Cultura Celular.
1: A professora Suzana atuou como professora efetiva da Universidade Federal do Pará, UFPA onde ganhou o prêmio de professora de destaque em 2011 e 2012. Foi professora também no Instituto Federal de Goiás, Campus Valparaíso, e hoje é docente do quadro efetivo do Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina,
2: ministrando aulas no curso de licenciatura em Biologia e Ensino Médio Integrado. Seja bem-vinda, Suzana! Para começar, gostaríamos que você explicasse, de uma forma resumida, como se faz o mapeamento genético. A fala é toda sua, professora
3: mapeamento genético, ele nada mais é do que, do que técnicas utilizadas para a identificação da localização específica de genes dentro de um genoma. Existem é, muitos mapeamentos que são utilizados para a gente fazer é, essas identificações, identificar é, pontualmente, por exemplo, é, aberrações, mutações, quebras de DNA, né, então a gente utiliza essas ferramentas de mapeamento genético para esse tipo de fins. Né? O mapeamento genético ele foi proposto há muitos anos atrás né, com, com o estudo das moscas, né, das drosófilas. O Thomas Morgan é um pesquisador, quem pegou ali aqueles, aqueles experimentos que Mendel tinha feito Todas as informações que Mendel tinha conseguido, a partir dos estudos com as ervilhas, e ele começou a aplicar isso com as drosófilas. Quando ele ia observar alguns resultados, ele encontrava mutações. O que são as mutações? São diferenças que ele observava no, no fenótipo, na parte externa da, da mosca. Então, quando ele observava a morfologia da mosca, ele, ele, ele de vez em quando ele encontrava algo que era muito diferente. E ele caracterizava isso como uma mutação. E aí ele ia estudar a fundo essa mutação. Estudando é, é, a fundo, ele conseguia é, é, associar essa mutação, que era um fenótipo diferente, a um cromossomo diferente, por exemplo. É, seria, por exemplo, a cor dos olhos das drosófilas. A maioria das drosófilas tem a cor dos olhos vermelhas e Só que aí de vez em quando lá na cultura, na colônia que ele tinha lá das drosófilas, no laboratório de drosófilas, né, que Thomas Morgon tinha, às vezes ele encontrava moscas com olhos brancos, então ele pegava essas moscas e fazia vários outros cruzamentos e ele começou a associar essa característica de olhos brancos a um cromossomo diferente das moscas, que era um cromossomo sexual, que a gente chama, né. Ele conseguiu identificar isso quando ele via que existia diferenças de proporções da prole é, associada a, ao sexo.
1: É, então, a gente poderia dizer que o mapeamento genético ele só foi possível graças à descoberta do DNA e o dogma central da biologia molecular. Podemos dizer isso?
3: Não, na verdade não. Porque com Thomas Morgan descobriu isso, ele não sabia ainda exatamente como que era a molécula de DNA. Nem Mendel sabia, né? Assim, quando Mendel ele descobriu é, é, os fatores herdáveis né, e como que as características elas eram herdadas, ele fez isso, mas sem saber de DNA, sem saber de comportamento de cromossomo, não sabia nem que o cromossomo existia, né? E o cromossomo nada mais é do que o empacotamento desse DNA, do DNA que existe em todas as nossas células. E ele não sabia disso, mas quando ele, observa, ele fazia os cruzamentos com as ervilhas e quando ele ia observar a, a, a prole, né, as, as linhagens descendentes desses cruzamentos, ele identificou lá várias características matemáticas, né, em números, em quantidade. E aí foi que ele fez a proposição né, da primeira lei, da segunda lei, baseada nesses dados matemáticos. O dogma da biologia molecular fala sobre a questão de que o DNA produz RNA, né? E o RNA produz as, as proteínas. Isso já veio já depois de 1950, mais ou menos, quando foi descoberto lá a, a, a molécula do DNA, né? por Watson Crick.
0: Ana, é, e Crick. aproveitando explorando essa pergunta do Marcelo, é, o mapeamento genético, então, a gente pode afirmar que é uma contribuição de duas grandes áreas, né, da genética e da da biologia molecular. Como é que essas áreas se relacionam para chegar no mapeamento genético?
3: É, então, é... Pensando nessas áreas, quando a gente fala de genética, a gente fala de toda a análise do gene associada às características né? fenotípicas. E quando a gente fala do, do, da biologia molecular, a gente fala especificamente da, da, das características da molécula né? e de como que essa molécula ela é estudada, né? de todo o dogma também da, da biologia molecular, a questão da, da, do DNA produzir RNA, desse RNA produzir proteínas. E de tudo isso está envolvido né, com as tecnologias atuais de análise de DNA né, dentro da biologia molecular. Dentro das tecnologias assim, mais faladas, existe o um sequenciamento genético. As espécies, elas, com o passar dos anos, elas começaram a ser, a ser totalmente sequenciadas. O que, que é o sequenciamento? Nada mais é do que você saber exatamente a localização de toda a sequência gênica de uma espécie. Só que acontece, as espécies elas têm milhões e milhões de genes. Quando os pesquisadores começaram a estudar isso, eles faziam o mapeamento de espécies que tinham poucos genes. Até que assim, as, as, as técnicas elas foram evoluindo, a rapidez para análise de sequenciamento foi é, 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 aumentando. É, na época em que foi feito, por exemplo, o sequenciamento né, dos genes da, da, da espécie humana, por exemplo, Ali pelo período de 2000, 2001, 2002, né? É, que eles estavam fazendo todo esse sequenciamento. Houve uma corrida, na verdade, de várias empresas privadas e de instituições públicas para se chegar ao mapeamento, na verdade, o sequenciamento genético de todo, todo o genoma humano. Porque os pesquisadores acreditavam que quando eles soubessem qual era a sequência de todo o genoma humano a gente ia saber a, qual seria a produção de todas as proteínas e a gente ia poder saber qual eram a, a, quais eram as causas de todas as doenças, por exemplo. E esse mapeamento, então, esse sequenciamento genético, houve uma corrida. Todo mundo queria conseguir fazer isso primeiro. É, e aí até que conseguiram, eu não tenho certeza exata se foi em 2002 ou 2003, acho que foi 2003, tá? que fizeram a publicação e aí quem fez a publicação foi a, foi, foi a, a parte é, é, das instituições, né? Foram, foi, primeiro foi as instituições mesmo, públicas, que conseguiram. E, e assim, o que acontece? Eles dividiram as sequências. Então, cada lugar do país estava sequenciando um cromossomo, por exemplo. E depois eles juntaram isso tudo para poder fazer um artigo. é os pesquisadores imaginavam que, que o genoma funcionava da seguinte forma. Um gene, né, uma sequência de DNA que produz um RNA, e esse RNA produz uma proteína. E essa proteína, ela tem uma ação lá no organismo. Acontece isso? Acontece. Mas não em todas as sequências gênicas, né?
2: Aproveitando o gancho, por que o um mapeamento genético é tão caro e pouco acessível para as pessoas?
3: Ah, muito bem. Tecnologia, né? Bom, o mapeamento genético é, associado a essa questão do, do sequenciamento depende de equipamentos, né? Equipamentos e reagentes químicos para serem desenvolvidos. Esses equipamentos, eles são muito caros. Em todo mundo ainda, né? Bem caro. É, geralmente, compensa ter quando você vai fazer um... um, um sei lá, um laboratório né, de análises clínicas, você vai analisar muitas amostras. Né? Isso pode reduzir um pouco o custo. Mas aí você tem, por exemplo, a compra de reagentes químicos. Hoje em dia, os equipamentos que fazem sequenciamento, eles fazem esse sequenciamento através de, de, de sequências de DNA associadas a corantes fluorescentes. Esses corantes fluorescentes para serem produzidos, eles são muito caros. Né? Então, isso tudo encarece a técnica. Um, e também, assim, tem toda uma questão de, 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 da parte econômica né, toda, né? De custos, envolve também funcionários, né? Pessoas para estarem lá, porque tem que fazer a extração do DNA, depois tem que fazer o, a, a sequência de, de PCR, que é amplificar o DNA, né? Depois que você amplifica esse DNA, que você vai fazer o sequenciamento. Aí depois que você faz o sequenciamento, tem que analisar a, 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 a sequência como um todo. Geralmente, essas sequências produzem quantidade de dados muito extensas. Se você for fazer o genoma inteiro né, de uma pessoa, você pode publicar isso em vários bancos de dados que existem na internet. Né? Você digitar na internet bancos de dados de, 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 de sequência gênica, de DNA ou de genomas. Você vai encontrar uma série de, 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 de sites que fazem esse trabalho, né? mas é, é, isso pode ser divulgado ou não, dependendo do, do, do tipo né, de análise. Geralmente, quando é análise assim, para tipo, comparação entre espécies, a de animais, né, que objetivo talvez, no futuro, melhoramento genético, é, isso geralmente é disponibilizado. Agora, quando é pessoal, né, do, do, só mesmo para fins, é, 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 quando a pessoa autoriza né, a divulgação, no caso da, de espécie humana.
1: E, Suzana, é, qual que é a contribuição que você julgaria ser mais importante do, dessa técnica de mapeamento genético? poderia trazer para a população como um todo?
3: Eu acho que mais assim questão de diagnósticos, por exemplo, né? Então, teve lá o caso da, da Angelina Jolie, vocês já ouviram falar? Que ela fez mastectomia, né? Que é a retirada das mamas, porque é, ela fez lá o exame e ela detectou que ela tinha uma predisposição muito grande de desenvolver o câncer de mama. Então, ela, a mãe dela parece que teve, né? a irmã teve, uma tia teve. Então, ela já tinha isso na família. E ela resolveu... Poderia, ela poderia não ter? Poderia não ter, né? Porque, por exemplo, o, o genes do, do pai dela poderia ter sobreposto ao genes da mãe. E, mas ela tinha. Ela tinha todas as sequências gênicas que eram associadas ao câncer de mama. Então, provavelmente, no futuro, ela poderia, né? desenvolver sim o câncer de mama para que para que ela evitasse fazer isso é que ela fez ela já fez a mastectomia já ajeitou já colocou lá um silicone ficou ótimo lindo maravilhoso e resolveu um problema isso é uma forma você fazer né um, um levantamento né eu também já fiz esses exames né de, de, de para câncer de mama para câncer de colo do útero né para câncer de, a cânceres e assim doenças né genéticas associadas à, à parte genética como um todo porque você investiga se você tem essa predisposição e você se preocupa um pouco mais durante a vida para tentar evitar que isso passe a acontecer. Por exemplo, se tivesse dado positivo lá que, que eu tivesse predisposição para ter câncer de colo do útero, por exemplo. Poderia, depois que não, não tivesse mais, nunca remover o útero. Poderia. Eu acho assim que eu, às vezes é um pouco extremo, né? Mas um, um cuidado que poderia acontecer era de que a cada seis meses você se preocupar de sempre estar no médico, fazer uma avaliação, verificar, identificar, ver se aquilo está acontecendo ou não, né? Em relação também a outros tipos de diagnósticos, por exemplo, câncer de estômago, vamos dizer, câncer de estômago, é, existem algumas outras técnicas de mapeamento que agora falando não só do sequenciamento, seria também o FISH, né? Que é a técnica chamada em inglês, é... é fluorescência in situ hibridization, ou hibridização in situ por fluorescência. É, o que, que é essa técnica? É uma forma da gente ter uma sequência, né por exemplo, eu tenho lá a sequência de um, de um, de um gene que é um gene supressor de tumor, ele não deixa o tumor evoluir. Eu pego essa sequência gênica lá, ela é fluorescente e eu jogo em um paciente que eu quero observar se esse gene está alterado lá ou não. E, de repente, eu jogo essa, essa, essa minha sequência em cima do, do gene dessa, desse paciente e eu não encontro esse gene em nenhuma célula dele lá né? ou em nenhuma célula daquele, daquele tumor, por exemplo, que eu estou que eu estudando. Então, se eu não encontrar, esse gene ele está inativado, ele foi deletado, é, alguma coisa tá, aconteceu com ele que ele não está né? conseguindo controlar aquela divisão celular e o tumor está tá evoluindo, está evoluindo, está evoluindo. E aí, eu posso também pegar esse tumor e identificar, a partir dessa técnica de Fisch, quais são as alterações é, cromossômicas agora, né? Macro, né? Um pouco mais macro, né? Não tanto, assim, mas é, é, em relação ao DNA. Eu posso identificar nelas qual, quais são os tipos de alterações que existem naquele tumor. E aí, com estudos, ao longo do tempo, os médicos, né, os geneticistas, eles já sabem que aqueles tumores que tem alguns tipos de alteração, eles são mais malignos que outros que não tem aquele tipo de alteração genética. Então, eles podem também, inclusive, saber se aquele tumor reage, por exemplo, melhor com tratamento com radioterapia, ou se ele reage melhor com quimioterapia, ou se ele reage melhor fazendo realmente a cirurgia e a remoção completa, associada a todas essas quimioterapias, né, radioterapia, entre outros. Todas essas, essas técnicas de mapeamento genético, elas são mais utilizadas para o ser humano atualmente com esse fim de diagnóstico, né? Então, a pessoa consegue tentar, né, é, 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 dentro da medicina, desenvolver uma série de tratamentos baseados né, no tipo de alteração, por exemplo, um, um câncer, né, um tumor a presente.
0: É, Suzana, uma pergunta aqui, né? É, você falou aí no início que você já fez esse teste, né? Ou você já fez o, o seu mapeamento genético, você acha que a popularização do mapeamento genético já é uma realidade e isso pode batear os cursos que o Alisson levantou agora há pouco?
3: Para a comunidade como um todo, não é uma realidade. É, eu fiz exames particulares né, com, com plano de saúde, mas assim, acho que em média... Então, um custo de... Só que assim, eu não, fiz o ma... eu não fiz o meu mapeamento genético de todo o meu genoma. Isso eu não fiz. Né? Eu analisei especificamente alguns genes associados a algumas, alguns cânceres. Né? Inclusive, eu, é, é um, dos, um dos, dos testes, esse teste que é feito né, para identificar gene, ele também é o mesmo teste que é feito para identificar lá o coronavírus, né? No início da, da infecção. Eles fazem a PCR e identificam a sequência do vírus. Dentro da pessoa. né? É o mesmo tipo. É, em Belém a minha irmã pagou tem poucos, poucos dias né, que ela deu positivo para o coronavírus. Né? Ela pagou 200 não, 380 reais para fazer um teste, mas nem é o de PCR, que é o mais caro. Era aquele apenas de um anticorpo. Assim, por conta da necessidade das pessoas estarem, né? Uma, 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 assim, um... Mas, assim, é, é, um custo, é um custo mais caro, realmente, né? Esses testes também, eles são feitos, por exemplo, ali no, no, no teste do pezinho. Já ouviram falar do teste do pezinho, que é feito quando o bebê nasce? Até o sétimo primeiro dia? Então, é muito importante fazer o teste do pezinho. Por quê? Porque ele identifica, né, se o bebê, se ele já tem ali, se ele apresenta uma série de características que possam fazer com que ele desenvolva doenças ao longo do, do tempo. E existem já algumas doenças genéticas em que, por exemplo, associadas ao metabolismo, um exemplo, a fenilcetonúria, por exemplo, né, que a gente sempre fala em sala de aula isso também, ela é uma doença que ela pode ser evitada, uma série de, de, de sintomas, como até deficiência mental pode ser evitada, se já de início o bebezinho já evitar tomar, tomar leite com fenilalanina. Ele tem que comprar um leite específico que, que não tenha fenilalanina, que é um tipo de aminoácido, e ele não desenvolve todos todo os sintomas né, da, da, de quem tem a fenilcetanúria. Então é super importante fazer. Mas não, não é em todas as regiões do, do, do país que esse teste é feito, né? o teste é, é, é genético. O teste, o teste genético no Distrito Federal existe já aqui no Distrito Federal, né? mas assim, o Distrito Federal é uma assim, fora da curva do Brasil. Né? Aqui a gente analisa várias, dentro do, do, da parte pública, a gente analisa várias doenças genéticas, né? mas, por exemplo, em outros estados não é feito. E aí o que acontece? Geralmente, eles acrescentam essas análises genéticas na, na rede pública quando existe uma probabilidade alta da criança ter ou taxas elevadas daquela doença naquela comunidade, naquela região eles inserem esse teste dentro do teste do pezinho na rede pública por quê? Porque identificando isso a gente vai evitar que existam muitas crianças que possam ter a doença e que o governo depois tenha que gastar com isso né? com o tratamento dessas, dessas crianças com essas doenças, é, mas não acontece em todos os, em todos os locais né? existem é, é, também empresas que se você quiser você pode mandar a sua amostra né? Você vai lá, eles, eles mandam um kit para a sua casa, você vai lá, coleta a sua amostra, até com saliva, apenas a saliva mesmo, você vai lá, coloca dentro do potinho e envia para a empresa. E a empresa vai lá e faz todo o sequenciamento do seu genoma. Só que isso é pago. É pago e não é barato, é caro.
0: Ô, Suzana, é, diante do novo coronavírus, a gente viu que muitas instituições fizeram é, o sequenciamento genético do coronavírus, né? É, qual é a importância desse sequenciamento para a descoberta de um tratamento, de uma vacina? O que, que você pode falar de um sequenciamento de vírus aí pra gente?
3: Bom, assim, eu não tenho muita experiência com relação a vírus, né? Mas você saber a sequência genética do vírus é importante, por exemplo, para você saber se ele tá entrando em mutação, se ele tá sofrendo mutações, inclusive isso já foi diagnosticado, né? Vocês viram que é, que a gente sabe qual foi a cepa, né? qual foi o vírus que chegou aqui no Brasil, esse vírus que chegou no Brasil, ele é proveniente da Europa, ele não é proveniente lá da China. Né? Então, por quê? Porque ele já tem mutação, já foi identificada várias outras mutações. E aí, quando esse vírus muta, ele pode ser mais invasivo, né? ele pode se tornar mais invasivo, e isso também é... é, é, é isso isso, aí, isso pode causar uma série de problemas, né? Se ele se tornar muito mais invasivo, se ele se tornar muito mais transmissível, né? Isso, e ele já é né? muito transmissível em relação às outras gripes. É, mas, assim, quando você fala também da, da questão da vacina, quando você vai fazer, por exemplo, uma vacina associada à sequência do DNA, que existem né? tipos de vacina que você inocula o, o, o DNA do vírus né? na pessoa. Então, você vai... É, Aí, para aquele ano, você utilizou a, as cepas, né, os, os, os vírus que estavam ali naquele ambiente, naquele momento. Por que, que a gente tem vacina da gripe, por exemplo, todos os anos? Porque os vírus, eles sofrem as mutações, né? eles sofrem alterações. Então, todo ano, as vacinas, elas precisam ser renovadas, porque as sequências né, dos vírus são diferentes. Então, é preciso que o organismo obtenha né, uma proteção a partir daquela sequência, daquele novo vírus que está ali no ar. Então, se ele sobe essas mutações, então é provável que no futuro a gente tenha que estar renovando o tempo todo também as vacinas. Porque as vacinas vão ter que ser feitas a partir dessas novas características dos vírus que estão ali naquele momento. Né? Daí a importância né, muito grande de se fazer o, o sequenciamento do genoma do vírus. É, o importante é que vocês viram a rapidez com que o, o, o coronavírus ele foi sequenciado, ele foi mapeado aqui no Brasil. Por que, que, é? Por que, que ele foi mapeado tão rápido? Porque as técnicas né, de, mapear, de, de, de sequenciamento genético, elas já foram, é, é, já são bem modernas, né, as existentes aqui. E claro que eles fizeram em associação com outras universidades no, em outros países, mas a sequência do vírus é pequena. Compara o tamanho de um vírus. O vírus ele é muito pequeno em relação a uma célula. né? Então, assim, a quantidade de DNA que precisava ser analisada é muito pequena. Então, é realmente é bem mais rápido. Com os sequenciadores que existem, né? Hoje em dia já existe lá o, o PCR em tempo real, né? É o sequenciamento com o PCR em tempo real. Que aí você já vai fazendo o PCR e já vai sequenciando ao mesmo tempo e já vai obtendo a informação. Então, assim. A tecnologia já desenvolveu a certo ponto que, que, que fez com que, que a gente conseguisse fazer isso de forma bem mais rápida.
1: Suzana, você já fez um mapeamento genético, né? É, qual foi a espécie que você utilizou e se você pode relatar um pouquinho da sua experiência pessoal nesse tipo de experimento?
3: Ah, então... A parte de mapeamento genético que eu trabalhei não foi essa de, de né, tão específica em relação à questão do, da sequência. Né? Eu fiz mapeamento genético associado a, a sequências cromossômicas, a tamanhas, a, a, a cromossomos inteiros, na verdade, não sequências de genes específicas dentro de um genoma. E aí a técnica que eu utilizei ela foi, é a técnica de FISH, né, que é a fluorescente in situ é, em que eu fiz o um mapeamento de espécies de peixes elétricos da Amazônia. Então, os peixes elétricos da Amazônia, eles têm lá a, é, uma série de espécies. São, são peixes que são utilizados, por exemplo, para são peixes utilizados muito para isca, para pesca esportiva. Né? É bastante disseminado em toda a América do Sul, né? Então, assim, são espécies que ocorrem em uma série de, de locais. São peixes que são bioindicadores de poluição, esses peixes elétricos com que eu trabalhei. E aí, na época que eu estava fazendo o mestrado na, no, lá em Belém, é, a minha orientadora, ela tinha viajado para a Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e ela tinha como né, um projeto, ela tinha ido fazer lá o pós-doutorado, e aí um dos projetos dela era fazer a sonda de cromossomos, de várias espécies da Amazônia, e dentre elas estava uma das espécies de peixes elétricos, né, que ela levou a amostra e tudo, e ela conseguiu fazer essas sequências de cromossomos isoladas. Então, ela conseguiu isolar a sequência de cada um dos cromossomos desses, desse peixe elétrico. E aí, é, ela trouxe todas essas sequências isoladas para a gente poder tentar... É pegar essa, essas sequências, por exemplo, da espécie A e fazer a, a localização dessas sequências na espécie B. Mas para que isso, professor? Porque dessa forma a gente consegue entender quais são os tipos de alterações cromossômicas que existem diferenciando uma espécie da outra. Né? E às vezes são, são espécies muito próximas que quando você observa a parte da morfologia da espécie, quando você observa as características externas, elas são idênticas, são consideradas a mesma espécie, então você, você, se você analisar morfologicamente parte externa, você diz, nossa, essa, esse indivíduo A, ele é idêntico ao indivíduo B, que legal, né? Que legal, então tá, vamos tentar cruzar os dois e ver se origina descendentes férteis, e aí o que acontece? Não origina, por quê? Porque existem, então, dif diferenças genéticas, né, já, já com quebras cromossômicas, com arranjos cromossômicos, né, que está diferenciando essas espécies. De repente, um, um peixe que está ali em volta de Belém, ele tem né, uma mesma característica morfológica de um indivíduo que está, sei lá, a 300 quilômetros lá de Belém. Mas quando você tenta colocar os dois para cruzar e para originar descendentes férteis, eles não conseguem. Porque a, a, a diferença dessas espécies, ela já foi né, geneticamente se modificando ao longo do tempo por estarem também isoladas umas das outras, distantes umas das outras. Isso daí, ah, professora, mas por que, que você estuda isso? Vamos dizer se eu quisesse fazer, por exemplo, um melhoramento genético dessa espécie. Nossa, ó, tem essa espécie aqui, eu quero fazer o um melhoramento, eu quero juntar essa com essa para ver se eu consigo... Re... De repente, produzir um indivíduo que, que emite uma descarga elétrica maior, por exemplo. Né? Só um exemplo. E aí, eu vou cruzar os dois, vai original um descendente fértil? Não sei nem se vai originar um híbrido, né? A gente não sabe, porque de repente até o gameta pode ser incompatível um com o outro. Mas quando eu, eu fiz esse estudo, que eu peguei então, as sondas lá né, da espécie A, eu hibridizei na espécie B, eu hibridizei na espécie C, na espécie D. E existia lá uma espécie, uma dessas, que era idêntica, morfologicamente idêntica. A gente enviou essa espécie para um, um especialista na área e identificou que elas eram idênticas morfologicamente, mas geneticamente tinham tantas alterações, tantas alterações, que eu passei quase dois anos estudando as alterações que existiam dentro do genoma para poder caracterizar tudo. Né? Então, assim, as alterações cromossômicas eram tão grandes que eles, eles não, não faziam mais parte da mesma espécie. Essas, esses, esses encontros, esses achados na natureza, eles demonstram que essas, esses indivíduos são espécies críticas. O que significa isso? São espécies que estão em fase de especiação, estão em fase de modificação, né, de transformação em outra espécie. Né? E você sabe que quando a gente tem um indivíduo que é da mesma espécie, quando eles cruzam, eles originam um descendente que é fértil, que é viável, que consegue se reproduzir naturalmente. E quando isso deixa de acontecer, é porque já existe ali uma barreira que está impedindo, né, a, a manutenção da espécie. Isso é super importante para a parte de mapeamento de, de, de melhoramento genético também, né? E assim foi a primeira vez que a gente que foi que isso foi feito em peixes. Isso é muito essa técnica de ficha ela é muito trabalhada já com todos os primatas, todos os primatas, macacos, né, o ser humano como um todo já foi analisado, já foi, por exemplo, é, 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 é Descoberto né, que, um, por exemplo, o chimpanzé tem 48 cromossomos e a espécie humana tem 46 cromossomos. Né? Então a diferença ali é de dois cromossomos, por quê? Porque tem, tem uma, uma quebra ou fusão né, de um cromossomo com o outro. Todo o mapeamento de todos os macacos já foram feitos. Né? Isso, é, isso é muito. Isso é muito assim Desde a década de 70, 80, isso vem sendo feito né, dentro da genética. Mas assim, para espécies de peixes. Foi a primeira vez que isso foi feito no, no trabalho né, que eu desenvolvi no meu mestrado e no doutorado.
0: Muita gente acredita que após o mapeamento dos genes de um indivíduo seria possível interferir nos mesmos, né, nesses mesmos genes, como uma forma de tratamento genético. Isso é possível? Isso é uma confusão? Um dia isso será possível?
3: Ah, então, aí entraria a questão da terapia gênica, né? A terapia gênica, ela ela ainda não, não se tornou uma realidade para a espécie humana. Ela vem sendo trabalhada por muitos pesquisadores há muito, muito tempo atrás. É, anteriormente existia uma técnica que era, assim, você detectava uma, uma mutação em um paciente, uma pessoa, né, tinha uma mutação, e aí você tentava é, inserir o um gene normal na, nas células daquela pessoa através de vírus. Né, de vírus, e você inseria lá o vírus na pessoa e fazia com que o vírus, porque quando o vírus ele entra no, no, na célula, ele insere, ele insere o material genético dele lá dentro. Então, é uma forma de você colocar material genético dentro da célula. É, só que houve, houveram mortes durante esses tratamentos, né, de, de, terapia, de tentativa de terapia genética. E não necessariamente você saberia se a célula ia aceitar aquele gene estranho, incorporar, né, apesar de que era associada ao gene viral. Sim, então, teoricamente, os pesquisadores acreditavam que ela poderia ser incorporada. Mas será que iria ser incorporado exatamente naquele órgão, por exemplo? Que, que era afetado por aquela mutação? Então, existiam muitas dúvidas em relação a isso. Hoje em dia, existe uma técnica chamada de CRISPR. Mas essa técnica, ela utiliza uma série de, de, de programações que foram identificadas em bactérias. É né? como se fosse uma tesoura, né, uma tesoura molecular, que a gente chama. É que você vai lá, você corta a sequência que é mutada, corta aquela sequência dali e insere a sequência nova. E aí, ele vai lá e liga. Né? Todo, todo esse CRISPR ele consegue fazer essa, esse corte, a inserção e a, e a ligação né, da sequência nova dentro daquele DNA. Mas isso tem sido feito mais a nível de micro-organismos. Já existe ali na, na, na China um pesquisador que chegou a tentar fazer isso com embriões, né? mas o que não é legal. Né? Não, dentro do Brasil não, não é ético, né? não, dentro das nossas legislações isso não é possível fazer como ser humano. Porque quando, depois que o ser humano já está adulto, é impossível você pegar todas as células dele e modificar uma sequência gênica. Isso deve ser feito, né? é, facilitaria, né? uhum. daria certo, se fosse feito ali no início do desenvolvimento, quando você tem poucas células. Aí você utilizaria a técnica de CRISPR, que é uma série né? de, de, de moléculas associadas, que vão lá, cortariam o DNA mutado, retiraria e colocaria um ovo. Né? Então, assim... Isso ainda está a nível de, de, de micro-organismo, não associado ao ser humano.
0: Mas a gente gostaria de agradecer, primeiramente, a professora Cidana, né? Muito obrigado pela sua participação.
3: Ai, gente, eu que agradeço, né? É sempre muito bom falar um pouquinho sobre, ah, sobre aquilo que a gente trabalha, né? Assim, eu tenho prazer de, de falar e de, e de passar um pouquinho desse conhecimento né, que a gente tem, que é tão... É tão importante né, as pessoas estarem mais conscientes né, de como que essas, essas, essas palavras difíceis né, que são faladas muito na mídia, né, mapeamento genético, sequenciamento, né, a gente ouve falar e a gente não sabe nem para onde que vai. Né? Então, para mim, é, é um prazer conseguir é, é, explicar um pouquinho sobre isso, né, que é o que a gente trabalha.
1: Então, como vocês acompanharam o nosso programa aqui na Rádio Utopia FM, saibam que estaremos quinzenalmente nesse mesmo horário trazendo um tema sobre o nosso dia a dia. O Ciência na Mesa estará disponível em instantes na sua plataforma preferida de
0: podcast. As nossas redes sociais o nosso Instagram é Ciência na Mesa 1 e o nosso Facebook é Ciência na Mesa. Agradecemos a sua companhia e esperamos você para juntos aprendermos mais sobre a ciência do nosso dia a dia.
1: E se você tiver alguma sugestão de tema entre em contato ou pelas redes sociais ou pelo e-mail, tentaremos desenvolver um programa especialmente com esse tema sugerido 98,1 <risos> FM, Utopia <risos>